0: ¡Hola, mentes inquietas! ¡Buenos días! Bienvenidos al podcast Diseño Industrial y Creatividad. Hoy es jueves 3 de febrero y traemos grandes noticias. Hoy vamos a desvelar cuál es el programa de eventos, exposiciones, charlas, actividades del Madrid Design Festival 2022. Es la quinta edición. Y Hace unas horas eh, lanzaron en YouTube el vídeo de presentación. Este festival va a ser desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo, así que durante casi dos meses vamos a tener la oportunidad de eh, celebrar el diseño en Madrid. Si te interesa, quédate hasta el final de este podcast. Pero... Antes de comenzar, déjame que te cuente en qué consiste este podcast. Pues es un podcast donde hablamos de diseño industrial y de creatividad, donde cada día te contamos novedades, tendencias, noticias, las últimas noticias del sector del diseño y la tecnología. Yo soy Irene Ramos, ingeniera en diseño industrial y eh, especializada en diseño de servicios. Y nada, comenzamos. Antes, bueno... Vuelvo a decir que antes de comenzar, pero para los que son nuevos, este podcast es sin edición, trata de ser un podcast rápido, natural y el objetivo es pues, que estés actualizado de tu sector de una forma fácil y sencilla, que puedas escuchar estos podcasts cada día cuando vas al trabajo, cuando estás en el gimnasio, cuando vas a la universidad y casi sin notarlo, que conozcas estas nuevas tendencias. Al final del podcast te hablaré de una herramienta de trabajo muy útil que hemos diseñado desde aquí, desde colas de Ideas, para que puedas seguir las tendencias de una forma fácil y sencilla. Pero eso te lo contaré al final. Y por último decirte que este podcast nace realmente de un canal de YouTube que se llama colas de Ideas, que te invito a que visites desde ya. Tienes el enlace en las notas del podcast, ya que en él hay más de 200 vídeos donde trato el tema del diseño industrial, doy tips y muchas herramientas. Bueno, para comenzar, hablemos primero de qué es esto del Madrid Design Festival. Bueno, pues es un festival internacional que tiene como objetivo convertir a Madrid en la capital del diseño y situarla en un lugar privilegiado en el contexto internacional. La cita anual se celebra durante el mes de febrero, en este caso este año entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, y abarca todas las disciplinas de diseño, desde la arquitectura al diseño gráfico, pasando por la comunicación o el interiorismo, hibridando todas ellas en un formato contemporáneo e innovador. Rediseñar el mundo. Madrid Design Festival es un proyecto de largo recorrido que está presente en toda la ciudad, convirtiéndose en la mejor herramienta de democratización del diseño y transmitiendo la importancia de una disciplina que transforma a diario nuestras vidas. Un lenguaje capaz de generar metodologías, cambiar mentalidades, alterar positivamente nuestro entorno y, sobre todo, de rediseñar el mundo. El festival es una cita cargada de ambiciosas propuestas que colocan al diseño en el calendario cultural de la ciudad, atrayendo una audiencia nacional e internacional a sus actividades expositivas y formativas repartidas por toda la capital. Madrid Design Festival propone para ello un programa transversal que permite mostrar propuestas de diseñadores de referencia y apostar a su vez por los jóvenes profesionales. El festival trabaja por convertir cada mes de febrero de la ciudad de Madrid en una fiesta del diseño, abriendo la temporada en la que la ciudad se transforma en un espacio puntero en los campos del diseño y la creación con citas de referencia. Bueno, vamos a ver la programación que la verdad es que es muy interesante, eh, hicieron un pequeño resumen en, en este vídeo que os cuento de presentación que subieron hace unas horas, pero en total hay un 41, hay 41 exposiciones, 7 instalaciones, más de 200 actividades y la participación de 637 profesionales. Yo no os voy a contar toda la programación, porque sería imposible, pero sí os voy a hablar de aquellas exposiciones, actividades, conferencias, showrooms, etcétera, que he visto que están más relacionadas con el diseño industrial, diseño de producto, porque creo que puede ser de vuestro interés. Así que comenzamos para que esto no se nos haga largo. <risa> bueno, comenzamos por exposiciones. La primera, exposiciones nombre matador 25 años viaja al corazón de una revista mítica del 15 de febrero al 13 de marzo matador es un proyecto único una revista que lanza una mirada nueva sobre la cultura contemporánea cada año se publica un solo volumen y cada volumen se numera con una letra del abecedario español en total 28 números de la a, a la z que se editarán entre 1995 y 2023 en cada, año, en cada uno de los números, perdón, fotógrafos, artistas, editores, diseñadores, escritores y creadores se unen con la ambición de lograr una revista de calidad. Los contenidos, junto con el formato, el papel, la inversión y el diseño, convierten la revista en un objeto de arte que ha obtenido más de 25 premios en Gran Bretaña, Estados Unidos y España. Esta exposición celebra el 25 aniversario de la revista, reuniendo una selección de los autores más destacados que han participado en sus números. Dibujos originales de Eduardo Chillida, de los años 50, la serie de Marina Abramovic, fotografías de Chema Madoz, Alberto García Alix, Ramón Masats, Cristina García Rodero o Rodney Graham esculturas de Juan Muñoz, diseños de Jaime Allón y Patricia Urquiola o acuarelas de Miquel Barcelo, entre otros que junto con la reproducción de reportajes y textos darán una visión global de lo que estos 25 años han supuesto en el mundo de la cultura, plasmados en las páginas de la revista. Una completa exposición en un espacio en el que Swatch, que es esta marca de relojes una marca vinculada a la creación artística, y Matador, desde sus inicios, hace un recorrido por estos 25 años a través de 25 relojes icónicos creados en colaboración con grandes artistas y diseñadores. Swatch ha creado también una edición limitada, Matador 25 años, realizada a partir de la obra de Luis Gordillo, también presente en la, mu en la muestra. Esta colaboración excepcional entre el Premio Nacional de Artes Plásticas y Matador permitirá que un número limitado de personas puedan conseguir un Swatch personalizado a partir de la obra del genial artista sevillano. Luis Gordillo es uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea y durante su carrera ha pasado por el informalismo, los dibujos automáticos y la figuración hasta evolucionar poco a poco hacia la abstracción en los últimos años. Bueno, ya aviso a navegantes que este podcast quizás quizá se haga un poquito largo, pero no me quiero limitar, voy a contar todos aquellos eventos que me han parecido interesantes, así que... Os animo a que lo escuchéis, a pesar de que sea un poquito largo, pero quiero como hacer un resumen de cada una de las exposiciones para que tengáis todo, todo el conocimiento, toda la información para poder decidir y priorizar a cuál ir, a cuál no, porque supongo que algunos pues no viviréis muy cerca de Madrid, los días estarán contados y uno tiene que tomar buenas decisiones para aprovechar su visita a la capital de España y a este festival. Siguiente exposición se llama Inferencias, nexos en el diseño contemporáneo, del 15 de febrero al 13 de marzo. Madrid Design Festival y la Galería Illasions presentan Inference Inferencias. Una invitación a descubrir el diseño contemporáneo a través de un proceso interpretativo que pone en relación a creadores locales con referentes internacionales. La exposición muestra el trabajo de una selección de autores vinculados al proyecto Il Lations, que actúan a su vez como co al invitar a exponer a creadores internacionales que son fuente de inspiración. De este ejercicio creativo, que establece diálogos entre autores que no se conocen entre sí, se han derivado conclusiones en torno al diseño, materializadas en proyectos únicos no presentados hasta la fecha. El resultado es un enriquecimiento mutuo que cuenta con más de 50 autores entre los que se encuentran Max Enrich, Sana Volker, Roger Cole Krasnay, Rosa Cortelli Cortiela, Turbina, Christian Herrera, Josep Vila Capdevila o Jordi Ribaudí, unidos a nombres internacionales como Panorama de Ciudad de México, Rafael Cadiz de Basel, Todomuta de Sevilla o Frank Chow de Shanghái. Ilathions es una galería de Barcelona dedicada exclusivamente al diseño del siglo XXI. Desde 2011, este espacio redefine constantemente las posibilidades del diseño, donde convergen disciplinas y desafían los cánones funcionales y estéticos. Ilathions y representa el impulso creativo de la ciudad del coraje para avanzar y expandir el territorio del diseño. En su espacio actual, que cuenta con 15 salas, se dan cabida de forma habitual tanto exposiciones temporales como su colección permanente. Siguiente sí, exposición, muy interesante, se llama Extraperlo, Hidden Faces, o sea, en español, caras escondidas. Del 1 de febrero al 17 de abril. Esta durará un poquito más. La próxima edición de Extraperlo se titula Hidden Faces y estará co-comisariada por Tomás Alonso y Jorge Penades. La intención es mostrar las caras ocultas de la industria del diseño, no solo quién se esconde detrás de las oficinas más prestigiosas, sino también dar voz a esas personas que a menudo no tienen todo el reconocimiento que se merecen. Siguiente exposición. Se llama Mazda, Saco y de Sibarist te invitan a su casa. Del 11 de marzo al 20 de marzo. La artesanía en el hogar. La nueva propuesta de Mazda, Saco y de Sibarist invita al visitante a trasladar los valores artesanales a su día a día. Mazda, Saco y Andesíbarist te invitan a su casa, o sea, esta exposición es un recorrido sensorial a través de la alta perdón, de la alta artesanía vivida en el propio hogar. El proyecto, situado en un enclave urbano único desarrollado por la diseñadora interiorista Lorna de Santos, nos invita a convivir de forma cercana y sugerente con el espíritu artesanal y su proceso creativo, un espacio centrado en el bienestar de las personas, el valor de lo hecho a mano y el respeto por la sostenibilidad. Siguiente exposición, súper interesante, se llama Dulce Agua, del 24 de marzo al 21 de agosto. Como bien dice Naciones Unidas, el agua es un derecho, no un privilegio. Sin embargo, solo el 2,5% del agua de la Tierra no es salada y buena parte de ella es de difícil acceso. A esta problemática se suma el cambio climático, la contaminación, el mal uso y desperdicio causados por la utilización de sistemas de distribución inadecuados e ineficientes. Hasta 3.500 millones de personas podrían estar sufriendo escasez de agua en el año 2025. Ante esta crisis se avecina... Que se avecina es oportuno mostrar lo que diversos diseñadores están haciendo al respecto de este problema, que tantas consecuencias tendrá para todos directa o indirectamente. Se trata no solo de enseñar objetos relativos al mundo del agua y soluciones a problemas relacionados con ella como recogerla, transportarla, almacenarla, filtrarla, depurarla, utilizarla con más raciocinio, etc., sino también demostrar proyectos cuya intención es llamar la atención sobre estos asuntos y hacerlos más visibles al ciudadano, de modo que tengan un efecto sobre el buen uso que cada uno debe hacer sobre este bien tan precioso. El tipo de proyectos que recoge la exposición Dulce Agua, con el comisariado de Ana Domínguez Siemens, es variado. Por un lado, habrá una serie de objetos, nuevas interpretaciones del botijo, botellas y jarras de agua pensadas para minimizar el uso de botellas de plástico. También ejemplos de fuentes públicas, artilugios diseñados para su purificación, como los filtros que tienen efecto inmediato artefactos que usan la energía solar para desalinizar o estructuras que pueden facilitar la recolección de agua de lluvia y filtrarla para su consumo. También habrá una amplia selección de muebles y objetos realizados en plástico rescatado del mar, desde prendas de ropa y calzado hasta sillas o tejidos, incorporando productos, tanto de diseñadores que experimentan con esa idea a pequeña escala, como de grandes empresas que incorporan estas prácticas sostenibles asociadas a la limpieza de los océanos al proceso de fabricación de sus productos. Vamos a por el siguiente. Se llama Fiat Lux 3, Arquitectura de la Luz. Es una exposición instalación que estará disponible desde el 15 de febrero hasta el 13 de marzo. Si en el mito de la caverna de Platón planteaba que el mundo verdadero no era más que sombras, Antoni Arola propone lo contrario en el proyecto Fiat Lux 3, desarrollado por la multinacional Simón. Esta propuesta inmersiva quiere despertar los sentidos y la conciencia con la voluntad de hacer sentir al visitante como parte de una ilusión. El diseñador crea arquitectura a partir de la luz, elemento que emplea como material constructivo en un espacio pensado para que el visitante contemple las escenas e interactúe con los elementos físicos y volúmenes que aparecen y desaparecen. Fiat Lux es un proyecto en curso, una propuesta inmersiva para despertar los sentidos y la conciencia con la voluntad de hacer sentir al visitante parte de una ilusión. Arquitectura creada a partir de luz, luz como material constructivo. Siguiente exposición, Connective Nature By Finsa, del 15 de febrero al 13 de marzo. La naturaleza nos ha demostrado su capacidad para reconectarnos con nuestra esencia y ayudarnos a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, tanto individual como colectivamente. Las ganas de volver a tocar, mirar o leer guían este itinerario propuesto por la diseñadora Izaskun Chinchilla para Finsa, para Madrid, el Madrid Design Festival. Eh, con el objetivo de recuperar la conexión con las raíces, con el objetivo de que los visitantes a esta instalación vuelvan a sentir esa conexión con las raíces. Connective Nature ofrece al visitante la experiencia de un oasis urbano, un espacio poblado de sombras y siluetas que remiten a los bosques y que reproducirá los sonidos propios de estos espacios naturales. Connective Nature invita a los participantes a compartir esas experiencias online propiciando la conexión con una comunidad con la que compartir gustos y memorias afines y que produzca nuevos vínculos. Para ello, cada experiencia contará con una etiqueta indicada en sala y se propondrá al visitante utilizarla cuando comparta sus experiencias en redes sociales contribuyendo a la construcción de una pequeña comunidad. Siguiente exposición, la muestra 6 orfebrería contemporánea, del 3 de febrero al 20 de febrero de marzo. La muestra número 6, Orfebrería Contemporánea, sigue teniendo como objetivo la difusión y promoción del diseño de orfebrería y joyería contemporáneas a nivel internacional. Por tal motivo, ADOC celebrará la sexta muestra de orfebrería contemporánea en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, coincidiendo con la Semana del Arte, Arco y dentro del Madrid Design Festival. Vamos a por instalaciones, una muy importante por IKEA llamada El Futuro de la Ciudad es de los Seniors. De, estará disponible del 10 de febrero al 18 de febrero. El proyecto de IKEA Next Gen Seniors, o sea, la siguiente generación, los Seniors. Muy interesante esto de, los, de las generaciones, que por cierto, hablamos de ello en la Guía de Tendencias de Diseño Industrial de 2022... Eh, diseñada desde Colas de Ideas, que ya está en venta, pero te hablaré de ella al final del podcast, continuó, este proyecto de IKEA Next Generation Seniors pretende imaginar un mañana mejor para la sociedad más longeva de la historia. Cuando pensamos en el futuro son muchos los retos que se nos vienen a la cabeza, pero hay uno que es una realidad que ya comenzamos a vivir y que se tangibiliza en un dato que supuso un Open Eyes, abrir los ojos, para la marca sueca y que pretende que impacte igual al resto de la sociedad. En 2050, un tercio de la población española serán eh, mayores, ancianos, ¿no? Este es el punto de partida para el próximo gran proyecto de IKEA titulado Next Gen Seniors, rediseñando la ciudad del futuro para la sociedad más longeva de la historia un ambicioso proyecto que vivirá a lo largo del año en los tres principales festivales de diseño del país, Madrid, Barcelona y Valencia. Para IKEA, una sociedad llena de mayores no es una sociedad mala, de hecho es una oportunidad para todos, y en este discurso se trabajará durante todo el año con Next Gen Seniors y que pretende poner las bases de ese futuro más longevo, invitando a una reflexión sobre las implicaciones que pueden tener en nuestra sociedad, abrir una conversación sobre cómo queremos que sea ese futuro y, lo más importante, ofrecer soluciones a través del diseño para las ciudades del mañana. El proyecto comenzará con un gran estudio que presentará la recopilación y análisis de datos que detectará los insights y retos más importantes que pueden traer el envejecimiento de la sociedad. Muy interesante, ¿no? O sea, basado en esta tendencia que va a haber a nivel global. Datos que tendrán su aprendizaje, su primer aterrizaje perdón, en Madrid Design Festival a través de una instalación artística en el centro de la capital que pretende conversar con la ciudadanía. Además de la instalación artística, se creará una plataforma digital para poder participar desde cualquier parte de España. Tanto la instalación física como la digital ha corrido a cargo del prestigioso estudio del diseño Espada and Santa Cruz y Santa Cruz, que han sido los encargados de generar lo que han llamado la conversación del futuro. La constru construcción nos sumergirá de forma totalmente inmersiva en un túnel por el tiempo en el que podremos conversar con una inteligencia artificial que recopilará la información, pensamientos y reflexiones de la población actual respecto al futuro de los senios en las ciudades, y que nos dará una visión de posibles retos y soluciones. Una instalación de data representación que pretende abrirnos los ojos para construir un futuro mejor entre todos. Next Generation Senior no solo será un proyecto que viajará por los principales festivales de diseño. Con este proyecto IKEA pretende poner los cimientos de un auténtico compromiso de la marca con este segmento de la población tan importante para nuestra sociedad. Queda mucho futuro por construir, pero como nos han enseñado los Senior, tenemos toda la vida por delante. Siguiente instalación, Vitral, del 14 de febrero al 28 de febrero. Vitral es una pieza textil creada por Federico Antelo Única y exclusivamente como tal. Esta afirmación podría implicar en sí una redundancia, es decir, una pieza textil concebida como pieza textil, pero sin embargo no lo es. En tal caso, detrás de esta premisa se esconde el propósito de elegir al diseño textil como objeto excluyente del diseño, en sí mismo, por sí solo, desligado de otros soportes, al menos por esta vez. Nos hemos ido acostumbrando a que el campo del diseño textil esté supeditado a las demandas de otras disciplinas, que acompañe, que decore, que embellezca, pero de alguna manera se ha perdido la capacidad de visualizarlo como objeto único de diseño se ha dejado de reconocérsele esa capacidad. Vitral pretende ser una reivindicación del diseño de superficies, liberando a la obra textil de cualquier tipo de función preexistente. A nivel visual, la pieza hace alusión a las vidrieras de las catedrales góticas como referentes de exaltación del diseño en dos dimensiones como elemento central del diseño y parte fundamental de una obra mayor. Esta mención histórica hace también referencia a los procedimientos artesanales puestos en juego en la ejecución de la pieza. Estampada a mano, forma a forma y color a color es el producto de un proceso creativo, demorado y reflexivo. Continuando con esta analogía, el patio interior del Only You Hotel Atocha se convierte en la catedral contemporánea en la que se emplaza esta obra homenaje al diseño textil. El 23 de febrero, por cierto, Federico Antelo compartirá con los asistentes el proceso de diseño de la pieza y hablará de su forma de crear y trabajar el textil. Siguiente instalación súper súper interesante que es Life Size de LZF Lamps. Estará disponible del 15 de febrero al 31 de marzo. ¿Qué tamaño puede tener una lámpara? La colección Life Size de LZF Lamps rediseña por completo el concepto de lo que puede ser una lámpara, tanto en forma como en tamaño. Soñando a lo grande, LZF Lab, dirigido por Marie calvo trabajó con el premiado ilustrador y diseñador español Isidro Ferrer para crear las lámparas de pie Smelly Funt y Walking Fish, y de suspensión Big Bird, y con Inocuo Design de Barcelona para crear la lámpara colgante Koi. Las lámparas son maravillosamente surrealistas, sus formas esculturales evocan nociones de un mundo de fantasía lleno de posibilidades y tesoros. LZF se complace en mostrar su colección Life Size, una línea de luminarias relacionada con la idea de los sueños, típicas de una de las colecciones artesanales de LZF. Las lámparas están hechas a mano por maestros artesanos valencianos. Las creaciones lumínicas Life Size de LZF nos permiten soñar a lo grande, colocadas en el vestíbulo de un hotel, en los pasillos de un hospital infantil, en la zona de descanso de un museo o en el entorno de un restaurante. Llenarán ese lugar de una magia única que compartir. Vamos a pasar a otra sección donde eh, es una visita guiada. Diseño de mobiliario en el siglo XIX. Estará disponible del 3 de febrero al 26 de febrero. Un año más, el Museo del Romanticismo participa en el Madrid Design Festival, proponiendo un recorrido a través de los diversos, diversos estilos de mobiliario que se sucedieron a lo largo del siglo XIX. En esta visita podremos conocer cuáles eran sus características y cómo se usaron dentro de la decoración de los palacios burgueses. Ahora os voy a hablar de un taller. Taller Mutante, Carnaval de las Especies Compañeras, del 15 de febrero al 19 de febrero, un proyecto del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, el Laboratorio por el Clima de Matadero Madrid, coorganizado con Demand y dirigido por BUG Studio, en el marco del Madrid Design Festival 2022. Matadero Madrid y DIMAD exploran un año más las conexiones entre la ciencia, la filosofía, la creación, el diseño y el arte, a través del formato de talleres mutantes, y lo hacen nuevamente en el marco de Madrid Design Festival. La motivación de esta edición será la celebración del Carnaval de las Especies Compañeras en Matadero, Madrid, el sábado 26 de febrero. Para ello se celebrará un workshop intensivo del 15 al 19 de febrero para 120 estudiantes de Escuelas de Diseño de Madrid, liderado por la artista y diseñadora Raquel Buch. El proyecto se complementa este año con la participación de niñas, niños y sus familias en un Costume Lab, inspirado en los resultados del Taller Mutante, a desarrollar los días 25 y 26 de febrero con el fin de confeccionar sus propios disfraces interespecie para el desfile de los camaradas terrestres. Ahora vamos a pasar a la sección de actividades. Casa Banchel, Utopías Domésticas. Del 19 de febrero al 12 de marzo. Desde 2016, Casa Banchel es un espacio de creación contemporánea y sobre todo una solución habitacional, una casa donde se producen nuevas dinámicas sociales que fluyen desde lo convencional y lo doméstico. Casa Banchel nació como solución habitacional de los promotores que desarrollan un proyecto de vida común en un entorno urbano. Casa Banchel acoge personas, proyectos, eventos y promueve un espacio de dinamización y organización en conclusión de Encuentro, Utopías Domésticas es el título del programa que desde 2020 se desarrolla en Casa Banchel, en, un, en su principio basado sobre todo en un programa de residencias artísticas que exploran otras formas de vivir en sociedad celebrando lo doméstico como clave para la transformación social y cultural. Este programa busca definir y diseñar nuevos espacios y modelos de convivencia en nuestras sociedades e investigar las influencias de estos nuevos modelos sobre el, los procesos creativos. Así que, si os interesa, ya sabéis. Siguiente actividad del IED Madrid, una Design Jam, que se llama Lo que el diseño puede hacer. Ese era, se realizará el 21 de febrero a las 8 de la tarde. Un grupo de estudiantes de diseño, una de, unas de las empresas que someten a una revisión sus productos más icónicos, una jornada de trabajo con la metodología del diseño y solo tres minutos para presentar los resultados ante un jurado con una trepidante puesta en escena al estilo de los talent shows. Estudiantes de diseño que van a demostrar que el diseño es la mejor herramienta para cambiar el mundo tomando como referencia productos y servicios de empresas. Tendrán que convencer a un exigente jurado de que el nuevo producto o servicio es viable y realmente supone una mejora. ¿Lograrán nuestros estudiantes sorprender a las empresas? ¿Se aplicarán los resultados de esta sesión en los productos? ¿Conseguirán convencer al exigente jurado? ¿Una trepidante y divertida jornada del IE de Madrid que pondrá en valor la metodología del diseño? Una ocasión llena de aprendizaje, creatividad e ingenio. Siguiente actividad, Cosentino City Madrid. Del 8 de febrero al 7 de marzo. La versión 2.0, perdón... La versión 2.0 de Cosentino City ofrece al diseñador, arquitecto y cualquier persona que esté inmersa en un trabajo arquitectónico y decorativo una mejor experiencia con los materiales para inspirarse, crear e innovar en sus proyectos, haciéndolos más tangibles durante la fase de diseño y selección de productos, colores y texturas, la digitalización, la atención personalizada y la disponibilidad para organizar eventos profesionales de diferente índole. Convierten a Cosentino City en un espacio único e innovador dentro del sector. Voy a leeros los titulares que incluyen. Gastronomía y arquitectura, el 8 de febrero a las seis y media. Presentación de la tercera edición del concurso internacional de escultura patrocinado por la Fundación Capa y más de Más Art y Cosentino, el 10 de febrero a las 7 de la tarde. De la poética al diseño, el 15 de febrero a las 7 de la tarde. Presentación proyecto ganador del concurso de escaparatismo, el 17 de febrero a las 7 de la tarde. The Spirits of the Made in Italy, A Journey with an Italian Architect, el 18 de febrero a las 4 de la tarde. Presentación exclusiva de Dania, la nueva colección de Momoca el 24 de febrero a las 6 de la tarde. Conociendo a fondo el pabellón de España de la Expo Dubai de 2020, el 4 de marzo a las 6 y media de la tarde. Presentación de la revista Archives Universum el 7 de marzo a las 5 de la tarde. Siguiente actividad, objetos cotidianos entre la artesanía y el diseño. Del 1 de febrero al 22 de febrero, el Museo Cerralbo es un palacio construido, decorado y habitado por la familia del marqués Cerralbo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un periodo de transición y cambio en todos los aspectos, incluida la cultura material de la vida cotidiana. La revolución industrial, iniciada a finales del siglo XVIII en Europa, dará lugar a un nuevo sistema de producción, Pasando de la producción artesanal a la producción industrial. Este acontecimiento marcará la aparición del diseño industrial como fase de concepción de estos nuevos objetos producidos por la industria. De esta forma, los objetos cotidianos tradicionales de producción artesanal empezarán a convivir con lo experimental e híbrido para dar paso finalmente al objeto plenamente industrial. En estas visitas se recorrerán diferentes estancias del Museo Cerralbo, que permitirá conocer los objetos cotidianos que reflejan la transición entre la artesanía y el diseño, tanto en el caso de los objetos personales de la familia como los objetos domésticos y decorativos que pueblan el palacio. Siguiente actividad, Diseños para el futuro, los primeros objetos. Del 1 de febrero al 31 de marzo. Diseños para el futuro propone un recorrido a través de las plantas 0 y 1 de la exposición permanente con una selección de 11 piezas que ejemplifican los primeros objetos diseñados por el ser humano. Desde el Bifad axelense en las salas de prehistoria a los toros de cóstics de la cultura talayótica en las salas de protohistoria. Y pone el acento en muchos de estos primeros objetos cuyo diseño y función han pervivido a lo largo del tiempo hasta nuestros días, como agujas, sandalias o joyas. El recorrido temático autónomo se realizará siguiendo un cuadernillo diseñado por el equipo de difusión del MAN para MFD, que se entregará gratuitamente en el punto de información del MAN a las personas que lo soliciten. Por cuadernillo podrán acceder gratuitamente dos personas. Se publicará una versión en PDF e imprimible en la web del MAN. Showrooms, siguiente sección. Y con esta ya terminaremos. Solo quedan showrooms y charlas, pero quédate porque está súper interesante. Eh, la primera showroom de Gancedo, del 24 de febrero al 3 de marzo. Ancedo es una marca española nacida en 1945 en Barcelona. Una empresa familiar en su cuarta generación, con un legado de casi 75 años dedicados a las telas y el interiorismo. Editores textiles embarcados ahora en una auténtica revolución que ha implicado desde un cambio de sede hasta una renovada imagen corporativa pasando por un amplio proyecto de digitalización y eficiencia en los procesos internos. En este universo de decoración textil se encuentran también papeles pintados, alfombras, pasamantería y sobre todo expertos profesionales para inspirar, aconsejar y ayudar a los creadores de espacios a conectar con la belleza, la innovación y el diseño. Gancedo es también sensible a la necesidad de luchar contra la cultura, de usar y tirar, apostando por la durabilidad y la calidad. Tienen varios eventos, uno el Tejido del Futuro, el 24 de febrero, Aurelia Muñoz, su obra Artes decorativas, Bellas Artes, el 3 de marzo, escaparate del showroom durante el festival, ya hemos dicho, del 15 de febrero al 31 de marzo. Siguiente showroom, Roca Madrid Gallery, del 8 de febrero al 10 de marzo. Roca Madrid Gallery es un edificio que expresa la voluntad de Roca empresa líder en el mercado por mantener un diálogo constante con la sociedad mediante la creación de una plataforma de intercambio de conocimiento con los profesionales de la arquitectura, la decoración, el management y todos aquellos que se relacionan con la innovación o la sostenibilidad. El 8 de febrero a las 7, Ladies Wine and Design. La inauguración de la instalación pop-up de María Villalón Studios será el 10 de febrero a las 7. Meetups Trendy Studios con MRGO Arquitectos el 17 de febrero a las 7 de la tarde. Todo por la tarde. Preferiría no diseñarlo, ni producirlo, ni consumirlo el 24 de febrero a las 7. La nueva hospitalidad el 10 de marzo a las 7. El negocio del diseño Woman in Office Design el 8 de marzo a las 7. Siguiente. Actividades, siguiente sección, Madrid Design Walks and Talks by ESNE, del 2 de febrero al 6 de marzo. Adentrarse y conocer en primera persona el diseño de la ciudad de Madrid mediante un paseo a pie acompañados de un profesor universitario. Esa es la propuesta de ESNE, la escuela universitaria especializada en formación de diseño, que invita a los amantes de este sector a participar en cuatro visitas guiadas por la capital. Primera la ruta del diseño de moda, segunda la ruta del diseño de interiores y producto, tercera la ruta del diseño gráfico y cuarta la ruta del diseño de videojuegos y animación. Un recorrido a pie por algunos de los espacios más emblemáticos de cada uno de estos ámbitos del diseño, que permitirá al visitante aprender y conocer firmas, rincones, estudios, showrooms y diseñadores destacados en la ciudad de un sector en constante transformación. Los recorridos se realizarán los días 2, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero, también el 5 y el 6 de marzo. Siguiente, Showroom Gandia Blasco Group, del 15 de febrero al 31 de marzo. La flash flagship del grupo Gandia Blasco en Ortega y Gasset 28 se estrena en el festival, con nuevos diseños de sus marcas de mobiliario de exterior, Gandia Blasco y Diabla, junto a las siguientes exposiciones de arte y nuevos materiales. Nuevos materiales, es una exposición, otra del amanecer al ocaso, Estudios del color, otra colección Plastic Rivers de Álvaro Catalán, y esas serían todas. Siguiente showroom, Actiu Madrid, del 10 de febrero al 17 de marzo. En pleno centro de negocios de la capital española se encuentra el showroom de Actio en Madrid, un espacio expositivo de producto y proyectos de la compañía, diseñado para experimentar más allá del espacio propio de trabajo. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión sobre los nuevos métodos de trabajo, Agile, Coworking, Open Space y entornos de trabajo móviles y cambiantes. Todo aquello que persiga un espacio más inspirador y próximo a las personas, comprometido y respetuoso con su entorno. Un lugar que cumple con los valores que definen a Actio y que se convierte como lugar de encuentro entre el mundo de la pre prescripción económica y el sector más institucional. En esta edición de Madrid Design Festival desarrollará las siguientes actividades. Diseño, una experiencia transformadora, el jueves 17 de febrero a las 6 y media. Diseño para la salud y el bienestar de las personas, martes 22 de febrero a las 6 y media. Todo por la tarde. El kilómetro cero de la sostenibilidad, jueves 3 de marzo a las 6 y media. El metaverso al servicio de la industria y los espacios, jueves 8 de marzo a las 6 y media. ¿A qué sabe la creatividad? Jueves 17 de marzo a las seis y media. Ahora pasamos a las conferencias y charlas. Os voy a hablar de tres y con esto finalizamos. Grandes conferencias, residuo cero y responsabilidad medioambiental. El 17 de febrero a las siete y media, y durará aproximadamente una hora, por lo que veo aquí, porque hay dos fechas, pone siete y media y ocho y media. No sé si es que está dos veces o es que eso es lo que dura. Residuo cero y responsabilidad medioambiental tras... Tres empresas de referencia de diferentes sectores industriales, MINI, Ecoalf y Andrew World, se encuentran por primera vez en el marco del Madrid Design Festival 2022, para dar un ejemplo de responsabilidad compartiendo sus preocupaciones, acciones y compromisos en el tránsito hacia la economía circular y el objetivo de Residuo Cero bajo la consignia Reducir, Reciclar, Reutilizar. Siguiente. Charla. Design for Change. Diseño para innovar en educación el 2 de marzo a las 7. En Design for Change España llevamos 10 años acercando el diseño a la innovación educativa a través del ámbito formal y no formal. Para esta edición del Madrid Design Festival se propone una charla a cargo del presidente de la organización, Miguel Luengo, quien mostrará a través de ejemplos reales cómo niños, niñas y jóvenes ya están cambiando el mundo con nuestra metodología propia basada en el Design Thinking. El uso de la metodología DFC de cinco fases implica un paso a la acción para transformar la realidad y puede aplicarse en cualquier colectivo y en todas las edades y en cualquier parte del mundo, ya que somos un movimiento internacional presente en 70 países. Una vez realizado el proceso de FC, los jóvenes comienzan a integrar el ICANN Mindset y a utilizar el emprendimiento como herramienta transformadora. Durante la charla se quiere mostrar y demostrar a los y las participantes diseñadores interesados en el ámbito educativo o el trabajo con jóvenes para transformar la realidad con un propósito. Que niños, niñas y jóvenes no son el futuro, son el presente. Y ya terminando con un encuentro llamado Marcas y personas. Mirar al futuro mirando al presente, que se realizará el 22 de abril. Nadie y Club Matador organizan una nueva edición de Question Marks, un foro de encuentro y diálogo entre creadores y gestores de marcas para reflexionar acerca de las cuestiones e interrogantes que afectan a las marcas contemporáneas. Con esta charla terminamos, pero antes de que te vayas déjate, déjame que te hable de esa herramienta de trabajo que ya he nombrado a lo largo del podcast, que es una guía de tendencias de diseño de producto y servicio para 2022. La hemos creado desde colas de ideas diseñada por diseñadores para diseñadores y también muy útil si es una persona que está pensando en lanzar un producto. En esta guía se recogen todos los hitos más importantes en el sector del diseño. En 2021 también hay un calendario de eventos donde aparece por supuesto el Madrid Design Festival, entre otros. O sea, un montón de eventos recogidos internacionalmente para que tomes nota, también incluye las 12 macro tendencias que marcarán el 2022 en una serie de infografías analizadas con insights, retos, preguntas y por último, Design Toolkit, una serie de recursos y herramientas para que apliques todo ese conocimiento y te pongas a diseñar. Si te parece interesante, tienes el link. En las notas del podcast te animo a que lo visites, veas todo lo que incluye, porque incluye muchas más cosas que no me da tiempo a decir aquí, pero puede ser una herramienta súper interesante para que eh, te diferencies, destaques con todo ese conocimiento tan marcado hacia el futuro... Para que innoves en tus diseños, ya hay más de 200 personas que la han probado, que les ha encantado, puedes ver todas las reseñas y solo hasta el 11 de febrero estará disponible por el precio de 9,99. Así que si te interesa, ya sabes, el link en la descripción, en las notas del podcast. Con esto termino, muchas gracias por estar hoy aquí, nos vemos mañana con un nuevo podcast, un nuevo episodio y como digo siempre, no dejes de crear.